0: Salve, salve. É, é, você vai falar. Salve, salve, rapaziada.
1: Agora eu sei que você está ouvindo. Salve, salve, rapaziada do canal Amite1914. Está no ar mais uma bagaça. É, programa de número 442 aqui do nosso queridíssimo Tá Na Mesa. É esse programa que é o mais longevo no horário. É, muitos chegaram agora, mas esse é o programa mais velho no horário do almoço do jornalismo palmeirense, e ao meu lado, uma tripleta de muito, mas de muita capacidade, inclusive um senhor ainda que ainda está meio atordoado das porradas que levou no sábado, mas é claro, a minha educação não permite outra coisa a não ser falar, primeiro as damas, boa tarde minha querida, cacau.com. Muito
2: boa tarde, Jeguarina, Guarina, Júlio Benedetto, Alda Madeira, galera do chat, Família Mítica 1914, olha muita, muita novidade, muito assunto, na verdade, nessa pauta né, de hoje, né, Jair? Uma satisfação muito grande poder estar tá fazendo esse estar tá na mesa na companhia de três gentlemen, três cavalheiros alviverdes, né? Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um Tá na mesa, galera. Segue aí, Jair.
1: É isso aí, ele, esse senhor de idade que vem conquistando corações de todas as velhinhas do mundo. Inclusive, depois do Roberto Carlos, agora teremos Cruzeiro do Egidião, Boa tarde, meu irmão mais velho, Egídio de Benedetto.
3: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinho, Aldão, meu querido, tudo bem com vocês, família do chat. Estamos aí, estamos aqui, mais um Tá na mesa, nosso horário já consagrado no meio-dia, na é verdade. Vamos falar um pouquinho de palmeiras, né? Um pouquinho só, né? Porque nesse, nesse canal aqui não se fala muito de Palmeiras.
1: É isso aí, tá com uma bela brisa, hein? Topetinho está levantando, e ele, meu parceiro de guerra, ele que ficou nas trincheiras, nos primórdios da guerra entre Vila Prudente, Moca e e Tatapé, boa tarde, meu querido Aldão Amadei. Boa tarde, Jeca,
0: Cacau e Egídio, lembrando, viu, Jeca? só para você se preparar que eu vou recuperar o meu mob. Eu o quê? Inclui, já, <risos> o meu mob, o meu carro, eu vou recuperá-lo inclusive eu, eu trouxe, está chegando na sexta-feira ao Brasil um técnico da Rússia, né? aproveitando que a Rússia está tá com as coisas paradas para ficar fazendo um treinamento intensivo para que Egídio dê uma surra em você e eu recupere o carro que eu perdi no sábado nessa aposta, mas tudo bem, eu ainda confio no senhor Egídio de Benedetto
1: é isso aí, é isso aí então o Aldão apostou o mob dele né? acabou perdendo o carro por causa desse senhor de idade né? que é o, o xodó das casas de repouso ah, quero mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Já quero dar uma dica para vocês. Eu falo da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, lá Liga, Série Acaute. Ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito. Aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional coloca Amit1914. E você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até... 200 dólares, hoje tem Copa do Rei, tem também Copa da Inglaterra, é um jogo importante, em Newcastle e Bournemouth, é, Newcastle e Bournemouth, então fique ligado aí no meio da tarde aí, porque tem muita dica do Amite, 1xbet um e de outras cositas Más. Bom, é, continuando aqui, né, quero, é, já entrando nessa pegada aí, porque tem muito assunto, e quero falar do Jorge, né? Jorge que parece que está com tratativas bem avançadas com o Santos Futebol Clube. Jorge que depois do Flamengo é, foi para a Europa, depois voltou, bateu no Santos, foi muito bem, prova disso que foi para a seleção, mas agora vive um momento muito difícil, terceiro reserva no Palmeiras. E a pergunta que fica é: Palmeiras disse que vai vender ele, salário dele quase que aproximadamente um milhão. E aí, Cacau, Jorge se encaminhando para a Baixada?
2: Meu, a minha tela do estriarte está falhando um pouco, desculpa, pessoal. Bom, Jorge, para mim, não tem mais espaço para ele, né? É, na Sociedade Esportiva Palmeiras, nem não só pela sua pela proporção, né? Seu salário é desproporcional à entrega que o rapaz apresenta dentro de campo, Uh, de certa forma, para mim, não cabe no elenco de Abel Ferreira. Isso está muito claro, não é de hoje. Né? Uh, a nossa lateral esquerda ali, é bem como terceira opção, não cabe. Não cabe, é, de fato, uma venda. Seria de muito, bem, é, muito bem-vinda essa venda aí para o Santos. Agora, como vão receber a situação de pagamento de salário? que é um salário hoje já não sei, viu? Mas se der certo essa negociação, Jé, e eu para que realmente não seja apenas uma especulação, eu, cara, na boa, eu levo, eu levo eu levo, eu levo ele no meu colo, na, nas minhas costas, e carrego o Egide Benedetto para carregar as malas dele junto, viu, Jé? Eu tô torcendo bastante. Embora sinta um pouco de dificuldade para visualizar a efetividade dessa negociação, né? Por várias questões aí, salarial, financeiramente falando, mas estou torcendo bastante, viu?
1: É isso aí. Bom, é, Egidio, eu acho que não precisa nem vender o Jorge, né? Se passar o que ele ganha por mês e os caras assumirem essa bucha, pode botar no celofane com o um aço que está bem vendido, né?
3: Bom, eu já li uma notícia que entre o, o clube o Santos e o Jorge já está tudo certo. Eu, então eu fiquei pensando comigo, mas tá tudo certo o quê? Vão pagar o salário dele de um milhão? Será que é isso mesmo que eu tô, tô lendo? Então, já, vou ser bem honesto para você, eu estou achando muito difícil uh, sair essa negociação e o Palmeiras saindo de bonitinho nessa, nessa, nesse negócio. Eu acho que dificilmente o Palmeiras não vai deixar de colocar algum. Porque não tem, não tem como. O Santos não tem dinheiro para pagar o salário do, do Jorge? Não tem mesmo, todo mundo sabe disso, né? Então não sei, eu acho que se Deus quiser, o Jorge vai sair, não sei como, mas eu acho que o Palmeiras vai. Um prejuízo aí, viu? não vai sair assim na boa, não. Palmeiras quer vender? Tudo bem, quer vender. Porque por o Palmeiras quer vender justamente para não ter que pagar o salário. É, essa é a, é a cartada do Palmeiras, quer vender justamente para não ter que arcar com o salário. Eu estou achando difícil, mas se Deus quiser, Deus é Pai e vai acontecer algum milagre e esse rapaz vai ser transferido sim para o Santos já.
1: E aí, Aldão, você acha que essa negociação se encaminha? O Palmeiras diz que não aceita empréstimo, com razão, né? Mas é, não tem valor de passe. Com todo respeito ao Jorge, porque é ele já ganha uma fortuna. O cara vai pagar o passe e ainda pagar mais um milhão, fica praticamente inviável. O valor dele seria, vai, um, dois anos de contrato, pelo menos, vai, se fosse pagar uns 4, 5 milhões de euros, vai. Não tem como pagar um cara que não joga. Então, se o Palmeiras conseguir repassar ele apenas pelo salário, já está sendo uma uma grande vitória, né?
0: Então, mas vamos vamos, vamos fazer uma hipótese, né? No no um milhão que custa ele para o Palmeiras, não é só salário, né? Nesse um milhão também tem o passe dele quando o Palmeiras negociou, que são as luvas. Então, de repente, o o Palmeiras e o jogador podem chegar num acordo, o Palmeiras não recebe nada por ele, e não paga nada de multa para ele, ele vai para o Santos e se vira com o Santos. Isso pode até acontecer desde que o Palmeiras de repente abra a mão da venda dele aí pode ser uma coisa viável entendeu? aí teoricamente o, o, o salário dele, o que, o que ele vai ganhar com o Santos como que ele vai tratar o, o passe dele com o Santos, são outros 500 entendeu? desde que ele abra a mão da, da multa, se ele falar, o Palmeiras fala assim, ah, não te vendo, eu não, eu não cobro um real por você, você vai, se vira com o Santos, tudo, vida que segue a gente encerra o contrato aqui de forma amigável não te pago nada, você não me paga nada você está na vista bem, ah, até aí, beleza isso pode rolar. é a única Eu acho coisa que é tudo. isso. É, eu acho que é isso que vai acontecer. É o que pode acontecer. Fora disso, é, eu acho que é meio difícil. Entendeu?
1: É, isso aí. Vamos ver como que vai acontecer. Mas se ele sair do Palmeiras, um milhão a menos no caixa, é grana pra caramba, hein? É grana pra caramba aí. Então, tomara que o Verdão consiga é, acertar e resolver essa situação do Jorge. E eu vou te falar, do fundo do coração, eu desejo toda a sorte do mundo ao Jorge no Santos. Que ele possa reencontrar o bom futebol. Uma pena que ele não conseguiu achar isso no Palmeiras, mas a gente deseja o melhor para o atleta aí. Vou mudando um pouquinho de assunto, indo um pouquinho para o lado da, da molecada, né? Hoje saiu uma matéria do Daniel Bocato para a ESPN falando que o Palmeiras recusou uma oferta de 20 milhões de euros. Não quis citar o nome do clube, né? Pela joia Luiz Guilherme, que já é considerado o novo Rivaldinho do Palmeiras. É. Ô, Cacau, o Luiz Guilherme é uma pérola, e já estão dizendo que ele terá oportunidades, também, assim como o Hendrick, com 16 anos, no profissional, agora, recusar 20 milhões é porque acreditam verdadeiramente no potencial dele, né?
2: Uh, Hendrick, Luiz Guilherme, Estevão, são garotos aí da nossa, nossa cria, né, que, de fato, são destaques, e vieram para marcar a história, fazer uma história para o seu rendimento, seu futebol, na categoria de base. Acredito muito no seu potencial, no profissional, junto com o Abel Ferreira. né? Acredito, inclusive, que ele, olha, seja utilizado mais breve do que nós imaginamos, tendo em vista a movimentação de contratação até o momento da Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo já tendo dito né, que viriam uma ou duas contratações no começo do ano, algumas mídias falam três, né? Eu não acredito em três, viu, Gé? Eu acredito em uma e duas e olhe lá, viu? Isso se vier, isso se vier para mim todas essas especulações que estão girando aí, é mais cortina de fumaça porque toda vez que dá algum bafafá na, na, na diretoria sempre tem alguma historinha com algum jogador de nome aí, vocês podem parar para observar, então eu particularmente acho que a galera ali da diretoria vai utilizar a base sim, Luiz Guilherme é um grande nome, um grande jogador e vai fazer diferença aí na história mais uma, né, depois de Ender que tem ele tem Luiz Guilherme, tem, tem tanta garotada aí para fazer aí corpo no elenco do profissional de Abel Ferreira, viu já só espero que não é seja aí. só a categoria de base, né
1: é isso aí, antes de passar a bola pro Egílio eu vou pedir a galera deixar seu like, né Rapaziada, o like é importantíssimo, há uma semana vocês voltaram a dar like com muita força, então a gente pede mais uma vez para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos WhatsApp, porque como o YouTube depois das eleições não tem entregado as nossas lives direito, então a força de vocês é no like, porque aí o robô mesmo trabalha isso, então você deixa seu like, a nossa live é recomendada, então por favor deixe seu like aí, que é importantíssimo. Ó, se chegar alguma mensagem comemorativa, algum superchat, vocês mandam para cá, porque eu não estou conseguindo visualizar. E Gideão, 20 de euros pelo Luiz Guilherme, Palmeiras recusou. É uma joia e com possibilidades de já de incorporar o elenco profissional em 2023. Uma boa?
3: Bom, foi recusado prontamente, né? Porque isso foi uma afronta né? 20 milhões para esse menino de 16 anos. Né? Então. Eu acho que o Palmeiras fez muito bem E é o que a Cacau falou né? Eu também não acredito Sinceramente em uma ou duas Contratações, se vier eu vou agradecer A Deus, mas sinceramente Falando eu não acredito, porque eles estão colocando Muita fé nos garotos, eles estão jogando Muita responsabilidade para os nossos Meninos, para as nossas crias né? Mas vamos lá Vamos em frente, eu acho que que o Luiz Guilherme Tem muito futebol, nessa copinha Ele vai realmente mostrar o valor Dele, pode ter certeza esse menino joga muita bola, joga muita bola, são três joias, Hendrick, Luiz Guilherme e o, e o Estevão. São três joias que o Palmeiras tem e fez muito bem ter recusado, porque eles vão mostrar para o mundo, para o mundo, não só para o Brasil, para o mundo, que eles realmente valem muito mais, tem futebol para isso. São três garotos maravilhosos, já.
2: Agora é, também, olha, é. Gé, uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, entendeu? Não adianta vir em uma, duas contratações e uma, duas contratações apostas, entendeu? Que a gente precisa aí, aguardar e esperar mais de uma temporada para que eles tenham retorno dentro de campo, entendeu? Não adianta vir qualquer. Ah, só para dizer que contratou. Então vamos colocar qualquer é, bagre ali, entendeu? Não adianta também, hein, Gé?
1: É isso aí, grande Cacau. É, quero agradecer o Rodrigo César, né? Depois, quando entrar no tema do Claudinho, a gente fala, mas é um abraço aí, você é de Padre Miguel, então. Aquele samba é uma das coisas mais lindas. Que já foram produ- samba enredo, né? Que já foram produzidas é, no nosso carnaval. Waldão, é 20 milhões de euros você não rasga, né? Mas quando você deixa de receber esses 20 milhões, é uma confiança. Então, esse garoto tem total apoio tanto do pessoal da base quanto do profissional. E eu acho que eles já projetam, depois da saída do Hendrick, a, um pouco da manutenção do Luiz Guilherme e do Estevão para seguir esses passos aí e até mesmo sair junto, viu? Eu não duvido sair junto, mas a confiança no futebol desse rapaz também é muito grande, Aldão.
0: Então, já aí é aquele negócio né que a gente estava comentando. Né, tem em cima do que a Cacau falou. As apostas têm que ser da casa. A gente tem que colocar é. as apostas da casa para jogar e aí... As apostas da casa jogando, elas vão se valorizar naturalmente. O Luiz Guilherme e o Estevão ainda não foram vistos pelo mundo da mesma forma como o Endy que foi visto. O Luiz Guilherme ele é muito ele bom jogador, é não, não é, é a mesma posição. Opa. Aí Fui eu desculpe. Aí. Tá, então ah, vamos lá. A, a, o Luiz Guilherme ainda não foi apresentado. Ele é um baita jogador, não é, Ele não é da mesmo, do mesmo estilo do mesmo é, é, ah. mesma posição talvez que o, que o talvez não que o que o Henrique é uma forma de mas ele é um cara que conduz a bola ele é um cara espetacular então ou seja quando esse cara se mostrar para o mundo que o mundo começar a ver ele com um campeonato mais relevante do Palmeiras cara ele vai ter outro valor eu acredito que eu acredito que essas tre- esses três jogadores o Hendrick, o Luiz Guilherme e o Estevão eles têm valores aproximados podem variar no máximo não né, é entre de 10 milhões de euros muito mais que isso eu acho difícil então não dá para você vender um jogador desse por apenas 20 milhões de euros. Não é rasgar o dinheiro, já, mas é dar valor para o moleque, porque ele, ele realmente tem. O Luiz Guilherme e o Estevam são dois jogadores diferenciados. Os 20 milhões de euros aí são para alguns outros jogadores que temos no evento. Mas os, esses três aí, é 50 milhões, pelo menos né, de, de, de multa aí, no caso. A do Estevam já foi fixada mais ou menos 50 milhões, que é o que eu acho que vale esses dois aí também, 50 a cada um.
1: É isso aí. Aldão, eu quero continuar com você nessa, é, pelo seguinte, ontem você deu uma destrinchada na previsão orçamentária, então falou meio por cima, não tá na mesa, do que você falou ontem, aliás, agradecer a todo mundo que chegou no Tuti Amit ontem à noite, que o Aldão deu uma explicação um pouco mais é, superficial, para a galera entender um pouco, né? não sei se você conseguiu apurar coisas novas, vai ter uma reunião hoje ou amanhã, orçamentária, mas ontem saiu a previsão, né, e me chamou a atenção, como as vendas, 188 milhões, faturamento, 700 milhões, tem mais alguma coisa que você pode falar para a nossa rapaziada, Aldão? Tá
0: sem som. Liguei, liguei agora, esqueci que eu tô no celular, mas esquecendo. O... Vamos lá, a grosso modo, Gerson, eu queria falar de duas coisas, duas coisas interessantes. O, a despesa de futebol dá mais ou menos 17 milhões de né? pela conta que a gente fez ontem, né, 17 milhões de mês. A despesa entre salário, luva, imagem, aquela coisa toda. Então, o futebol do Palmeiras é, é, é caro. 16, e mostra, então, que a gente tem que abrir espaço em folha para contratar. O que o Palmeiras está projetando é uma estimativa. Por que é uma estimativa? O Palmeiras está projetando aí um, um superávit em 2003 e 13 3 milhões de reais. Então, vai faturar em torno de 700 e vai gastar 687 milhões. Então, o que, o que, o que mostra que isso é uma estimativa muito assim, conservadora, já, né? vamos ver minha esse detalhe, é que o Palmeiras projetou apenas 40 milhões de premiação. Né? Então, vamos fazer uma hipótese. Se o Palmeiras é campeão da Libertadores, passem muito esse valor então o Palmeiras deve ter feito, como sempre faz, uma projeção conservadora de títulos, né? de chegada aos campeonatos. Geralmente o Palmeiras coloca quartas de finais, alguma coisa assim, aproximado por aí, né? e depois acaba tendo um lucro maior, porque acaba se vendendo, acaba acaba chegando mais mais distante e acaba ganhando mais. Lembrando que esse ano a gente foi tirado de um campeonato, a gente acabou perdendo né, um bom dinheiro, na Copa do Brasil, porque a gente foi tirado antes da Copa do Brasil de forma é, duvidosa. Então, esses são os pontos importantes. Já que depois a gente tem que tentar fazer uma live com um os nossos amigos que são economistas, que eles trincham melhor, porque quando depois da reunião, eu acredito, já que a gente vai conseguir entender melhor, por exemplo, o que, que o Palmeiras projetou de premiação. Na, Quem sabe na só, live de
1: quinta a gente consiga, isso,
0: né? Que live de quinta. Quem chegou, é, o que, que o Palmeiras projetou? Chegar em que posição no brasileiro, em que posição na Copa do Brasil, que eu acho que isso, é, isso é importante. E as vendas, né, véio, como a gente falou ontem, são 182, vamos arredondar 180 milhões. Só o Hendrick já vai praticamente metade desse valor. Praticamente é com 12, 13 milhões de euros, quase chega na metade. E se, como bem lembrado para você na, na, na hora. É, se, a gente, se o Hendrick jogar 20 jogos este ano, é, ano de 2023, eu vou falar já este ano como se a gente estivesse em 2023, aí o Palmeiras recebe mais uma, mais uma quantia lá da suposta divisão que foi falada aí na imprensa, e praticamente já quase que bate essa meta de 182, 180 milhões. Então, teoricamente, aí o Hendrick, se cumprir a meta, uma das metas, já praticamente já chega nesses 180 milhões. de reais, e outra coisa para finalizar a a minha sobre o orçamento é é o baixo valor de licenciamento do Palmeiras que aí é é uma coisa que o Palmeiras precisa se atentar e precisa crescer nesse número,
1: tem os mesmos valores né, do ano passado com esse
0: então 17 milhões de licenciamento e e produtos é muito pouco, o Palmeiras precisa aumentar esse produto, até porque tem uma torcida apaixonada que compra produto, então está aí uma das formas de aumentar a receita da Ana Leila
1: Pereira é isso aí, Gideão. É, foi apresentada a previsão orçamentária aí do Palmeiras, né? um faturamento de aproximadamente 700 milhões, superávit de 13, previsão de vendas de 188 milhões, premiações 40. Alguma coisa te surpreendeu, não te surpreendeu?
3: Não, Jéssica. Você veja bem. Uh, esse, essa previsão que eles fizeram, por exemplo, de premiações. O né? Palmeiras sempre faz assim, Paulista é a semifinal, a Libertadores até as quartas de finais, e o brasileiro entre o, o, o quarto lugar, Copa do Brasil também é, até as quartas de finais, então é esse valor vai chegar justamente nesses 40 mil, né? Então, 40 milhões. Então essa previsão está certa. O que eu fico um pouco apreensivo é, por exemplo, nesse ano aqui, né, nós fizemos até um estar na mesa viu, cacau que eu achei uma discrepância foi as despesas desse ano. Né? Eles erraram muito feio nessas despesas desse ano aqui. Né? Então, eu acredito que, que esse ano eles tinham que ser um pouquinho mais uh, realistas. A parte de despesa né? do, 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 desse orçamento. Porque eles erraram, mas erraram feio. Se você olhar bem, né? foi um, um erro assim. Porque o Palmeiras passou teve uma receita, acho que 110 milhões a mais. Não foi? 110 milhões a mais do que o previsto. Né? E nós tivemos um superávit de 10 milhões, nem lembro mais, mas eu sei que foi dizer. Então teve um erro grotesco né? nas despesas. Né? Então é isso. Então eu acho que o Palmeiras está tá, tá sendo uh, assim, errou feio nas despesas. Eu espero que esse ano eles não tenham errado tão feio assim, porque aí o nosso superávit vai ser bem maior do que esses três, porque provavelmente. Né? Nós vamos ultrapassar esses 180 milhões, Porque nós só estamos falando só do Hendrick. Mas nós temos outras coisas. Que você não acredita que o ano que vem alguém vai comprar o Luiz Guilherme? Fatalmente. O Estevão, o Estevão vai completar os 16 anos. Fatalmente vão, vão procurar o Estevão com valores altíssimos. Porque o mundo está sabendo que esses três jogadores são fenomenais. Então é isso, só espero isso aí. Que, que eu, como nós falamos na live que, do, que nós vamos colocar alguém que vai decifrar direitinho, né? vai dessecar bem esse orçamento, né? essa previsão a gente consiga ver realmente onde que eles podem errar ou não, ou se estão certo né? acho que vai ser uma live muito bacana viu?
1: é isso aí Cacau, previsão orçamentária já para ser mostrada aos conselheiros para passar por aprovação né? é COF, é conselheiros enfim, toda essa parte mas alguns números chamam a atenção né? como esse da premiação o de vendas é, acho que se eu não me engano 53 milhões no Avante enfim, alguns números chamaram a atenção te surpreendeu, não te surpreendeu?
2: 54.390 é, 54 milhões 394 do, do Avante, e tu, o que me surpreendeu já que vocês falaram sobre o masculino futebol masculino então eu vou falar do feminino, né? Já que temos uma partida muito importante no dia de amanhã, uh, o feminino ela apresentou nesse resumo orçamentário aí é, uma despesa, né? Uma despesa apenas de, vai, média de quase 11 milhões aí. Só que não apresentou uma receita, inclusive conversei sobre isso com o Aldo ontem, né? Engraçado, né? Será que realmente esses resumos orçamentários são feitos com propriedade, com, com, com real informação? Porque assim, é, tendo em vista uma temporada deste ano, vindo tantos patrocinadores, né, é, e chegando outro ontem, né, será que não teria que ter uma receita de próprios jogos, próprios, a própria premiação das meninas? Eu acho meio estranho. Existem alguns dados que eu, 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 eu pensei que eu iria ver nesse resumo orçamentário e não vi, Gerson Guarino. Então, já que vocês falaram do masculino, é, eu tenho um...
0: que Se me permite fazer uma parte, tem, tem uma falha aí, né, que eu conversei ontem, né, você tocou nesse assunto, por exemplo, temos a CIMED, temos o cartão para todos, tem a Betfair, Betfair,
2: e agora a Pernambucanas.
0: E agora a Pernambucanas, então tudo bem, a Pernambucanas entrou ontem, então teoricamente você pode até tirar a Pernambucanas da da conta, mas aonde está está alocada esta receita? Ela foi no futebol masculino, ou ou deveria ter sido separada? Então assim, eu 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 devo chamar o Dema talvez na quinta-feira, para fazer com a gente, né? que o DEMA também a, a, transita no, no, no conselho, além de ser, de ser contador, também disseca melhores melhor números para a gente. Acabando a live, eu já confirmo com ele, já para na quinta-feira ele fazer a live com a gente e a gente desenchar melhor esse orçamento aí.
1: É isso aí. Bom, mudando um pouco de assunto também, né, vamos continuar aqui. A Cacau falou bem da, das meninas que fazem a final amanhã. E, Cacau, é, a última parcial que eu vi... 11 mil ingressos já vendidos, eu não sei como que fala, trocados, comercializados.
2: Resgatado. Resgatados, ontem à meia-noite batemos um pouquinho mais de 11 mil ingressos resgatados ali no ingressospalmeiras.com.br. Hoje pela manhã batemos um pouco mais de 12 mil ingressos. Há pouco, aí, há, há praticamente 15 minutos, abriram-se ali as cadeiras para o Google Norte, se não me engane. Então, vamos bater aí 15, 16 mil aí de ingressos resgatados em troca de um quilo de alimento não perecível, né? E também um CPF dá direito a um ingresso, né? Então, cadastro no site, já vai ser incrível, né? E olha, eu acho... Como
1: explica de novo essa do CPF?
2: Você entra ali no ingressospalmeiras.com.br, cadastra o seu CPF e você tem o direito a um ingresso. Né, para você ir ao jogo, em troca, levando para o Allianz Parque ali, um quilo de alimento não perecível. Uma coisa muito interessante e legal aí que é, a Globo vai transmitir, fora a Sport TV, a Globo também vai transmitir isso para dentro de São Paulo só, Estado de São Paulo. Né? Eu espero que as nossas palestrinas lutem sem parar, façam uma boa partida e que conquistem mais um título aí nessa temporada de 2022. O Gé Santos, que é um. É um adversário salgado, né, um adversário salgado para as nossas palestrinas.
1: Segue aí, já. É. O Everton tá postando aqui que ele pegou dois ingressos por CPF, um para ele e para a filha dele, mas eu acho que é o seguinte, isso aí do CPF é importante, porque o Palmeiras anunciou há pouco mais de duas, três semanas, é... o Data Lake, né, que ele vai fazer junto com a empresa lá, o In The Game, né. Então, acho que já é para alimentar o Data Lake, que é para ter a própria, o próprio banco de dados. né? O Palmeiras meio que terceirizava com a Altiplan, e mesmo com a Nilce aí, então o Palmeiras tendo, começa a trabalhar melhor os seus clientes, o que é uma coisa muito boa. A Cal já falou da final feminina, é melhor que ela entende disso, ela já, fala, ela já falou. Eu vou mudar já o assunto, e amanhã a gente volta de novo a falar, porque já vai estar... Só, tá... Só falar uma coisa que eu vi o pessoal escrevendo aqui no chat, é o seguinte...
0: isso que a gente falou é uma previsão orçamentária. O valor da Libertadores que o Palmeiras ganhou feminino não entra nessa conta porque é uma previsão orçamentária. Então, talvez o pessoal não está prevendo o Palmeiras ganhar a Libertadores feminina. Então, a Libertadores entrou feminina vai entrar no balanço deste ano, Ah, a premiação. Exercício 2022. Isso ali é uma previsão orçamentária para 2023, para deixar bem claro. né?
1: É isso aí, é isso aí. Egidio, mudando um pouquinho de assunto, você não estava aqui ontem, né? A Mancha soltou uma nota, cobrando, onde está o dinheiro, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, porque você acabou não participando, então é bom também ter sua opinião sobre essa história, porque a Mancha cobrou, cobrou com luva de pelica, não ofendeu a Leila, mas falou que... Cadê o dinheiro?
3: É, foi isso aí realmente, né? Eu sinceramente falando não gostaria de entrar muito afinco com isso com esse com esse, nesse assunto mas vou, vou dar minha opinião eu acho que a mancha foi muito educada tá então eu não sei como que a dona Leila vai receber essa crítica porque ela não consegue absorver críticas né e eles foram pisando em ovos eles escreveram uma nota pisando em ovos essa é a grande verdade se você lê a, a, o que eles escreveram Eles pisaram em ovos, não quiseram ofender ela em em, em momento algum, né? Então eu espero que ela compreenda e entenda a participação deles. Eles fizeram o papel deles, é isso mesmo, nós nós temos que cobrar. Só que nós não temos oposição, né, Jé? O Palmeiras não tem oposição. Então, se você não tem oposição, alguém tem que criticar os os pontos que não estão certos. Porque lá no Palmeiras, infelizmente, o que está acontecendo hoje é isso isso aí. A Leila fala e os os outros falam amém, né? Todo mundo fala amém. Exatamente é isso que está acontecendo. Não gostaria de estar falando isso, mas a verdade é essa. né? Nós já ouvimos pessoas falar que o pessoal tem medo da lei lá lá dentro. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Ela tem que que presidir o Palmeiras né? com com dureza, mas não com medo, com terror. Porque o pessoal simplesmente tem medo que ela faça alguma coisa, que ela... Que ela processe, que ela falhe alguma coisa, que ele tire os cargos das pessoas. Essa é a grande verdade, tá? O pessoal, queira ou não queira, a verdade é essa. Então a Mancha Verde fez o papel dela. Alguém tem que realmente cobrar, cobrar com educação, que é o que nós fazemos aqui no nosso canal. Quando a gente faz crítica, nós não ofendemos a pessoa, em hipótese alguma. Né? Então é isso, eles fizeram isso. Fizeram uma, uma, uma colocação. fizeram uma colocação excelente, exatamente isso. Pediram com educação. E agora vamos ver qual vai ser a reação. Eu espero que a reação seja a melhor possível, que ela saiba, comece a saber absorver, né? que esse ano que passou, que ela tenha aprendido, porque era é uma, uma pessoa que não aceita absolutamente uma crítica. Tá? Ela não aceita, ela quer sempre se impor e não é assim para você presidir um clube de futebol. Tá? Então, eu acho que ela tem que uh, escutar, ver o, o, os pontos que eles colocaram, que para mim foram muito bem colocados e que sempre com muita educação. Isso, para mim, foi o principal de tudo, Jé.
1: É isso aí. Cacau, não sei se a gente chegou a comentar, não está na mesa, né? mas se não comentou, eu queria que você falasse um pouquinho dessa nota.
2: Olha, já eu particularmente uh, não acho que seja por medo. Eu acho que a mancha verde não tem medo da Lila Pereira, viu? Concordo com o Egídio, já ouvi comentários que existem pessoas ali no Estado, na diretoria, na administração, dentro do clube, né? que tem um certo receio, né? porque parece que ela é meio autoritária e tal, tá, ok. Agora, a mancha verde, eu acredito que essa educação pelo qual eles escreveram essa carta aberta, essa cobrança, é para que eles não percam a razão. Né? Você, eu acho que até na cobrança você tem que saber cobrar, até, até na crítica você tem que saber criticar. Quando você critica, faltando com o respeito, já perdeu a sua razão, em minha opinião. Né? Até quando você critica é, sem fundamento, sem só uma mera crítica por criticar, você perde todo o seu fundamento, a sua razão. Eu acho que, em minha opinião, a Mancha Verde veio com respeito, com educação, justamente para evitar polêmica, evitar aquela, aquela resposta, né? Extremamente grossos, mal educados, enfim, eu acho que mandaram muito bem. Mancha Verde está aí para isso, é para cobrar, é para ir para o estádio, para fazer a torcida, a festa maravilhosa que a Mancha Verde faz, né? E acho que mandaram muito bem na carta, assim. Eu não tiro uma vírgula do que eles escreveram. Eu acho que tem que cobrar. E, Lela Pereira, desculpa. Mesmo com essa carta educada que eles escreveram. Se você não gostou, bebê, desculpa. Se tivesse transparência, o mínimo de transparência em sua gestão, abre aspas, vou dizer para você, Lela Pereira... Como gestora, entendo que muita informação não tenha que vir a público, mas o mínimo de informação necessária para o torcedor palmeirense entender o que acontece, os trâmites todos, eu acho que é necessário. O mínimo, o mínimo, o mínimo dessa transparência, que para mim não tem essa gestão já. Então para mim mandaram muito bem, é isso.
1: Ah, não, eu concordo, mas já não tem medo da Leila. Pô, vai ter medo do quê? mano, a Leila chegou ontem, a mancha tá mais de 30 anos, tem medo nenhum. Quem se preocupou, acho que o Egídio é, foi bem preciso no que ele falou, é a parte conselheiros, diretoria, é, diretoria. De, de, de se expor, né? Mas a mancha não tem medo de nada. Então, tem, tá certíssimo. E aí um ponto que o Egídio falou, e você também, a educação que foi a carta. Mas é cobrando, tem que cobrar mesmo alguém tem que cobrar, já que não tem ninguém lá dentro que tá cobrando de uma maneira mais incisiva, é, tem que cobrar, e nada mais do que a mancha. Então, parabéns também, a mancha, e tem que cobrar mesmo, porque se a gente quer um Palmeiras do sempre forte, tem que cobrar, achar que tá tudo bem, ai, tá lindo, porque ganhamos ontem, o que ganhamos ontem pode ser que a gente não ganhe mais, você entendeu? A
2: vitória não pode, para mim, a vitória não pode esconder as verdades dentro de um clube, né, eles se eles começarem com essa ladainha ali de se encobrir os os defeitos o que tem que ser melhorado atrás de títulos e vitórias meu, não não, não dá, não tem condição não pode acontecer
1: Aldão um mês e oito dias para uma final de um campeonato que é é uma partida só a Supercopa do Brasil e até agora os vagabundos da CBF não marcaram porque estão tentando acertar como vai ficar melhor para o Flamengo isso é claro isso é nítido, o que que vai ser melhor para o Flamengo, porque já deveriam ter definido, falta com respeito, com o Palmeiras não é com nenhum time brasileiro não é com nada, faltam com o palmeirense, porque a Rede Globo deve estar abraçando isso, pode ir, continua assim, porque os direitos é nosso, você pode levar o máximo que você quiser, Aldão sem data, faltando um mês, você não pode se programar, porque vamos supor que o jogo é nos Estados Unidos, exemplo e algum palmeirense quer ir Como que você vai conseguir um visto de última hora? E olha que eu quero o jogo no Brasil, só estou dizendo uma coisa hipotética, né? Agora, um mês e oito dias para uma final e não se sabe onde que joga, não se sabe nada, Aldão.
0: É é simples. É é aí tem que ver se se vai ferir a imagem de alguém para fazer isso, né? O que tem que fazer é simples. Mandar um ofício ou então... É, às vezes o ofício não resolve, né? porque o pessoal limpa a bunda com o ofício, é marcar uma, uma coletiva é, não para se promover, não para falar, haha, enfim, marcar uma coletiva lá na sala de imprensa, lá do Palmeiras, chama a coletiva, coloca lá os, os setoristas e diz o seguinte, ó, a Sociedade Esportiva Palmeiras é, está informando a CBF que não vai aceitar outra data que não seja dia 28 de janeiro, como já estava pré-acordado, para jogar o, o, a, a Supercopa. Caso seja é, feito outra data e, e, e em outra localidade que não o Brasil, o Palmeiras não participará deste jogo. Ponto final, levanta a bunda e sai andando. Não responde nenhuma pergunta, apenas informa. Comunica a imprensa, na numa, numa, numa sala de imprensa, como se fosse uma forma de coletiva, levanta-se e vai embora. E acabou. Enquanto o futebol não fizer, enquanto alguns clubes não fizerem isso, vão virar capacho. Né? Agora, muito, é, eu duvido que façam isso, já porque. Aí vai queimar a minha imagem, né? Eu né, vou de repente não ficar tão bem vista por aí, e aí meu ego vai ficar é, chateadinho, e então eu não posso fazer isso. Então, é isso que me preocupa. Enquanto a pessoa pensar na
1: imagem e não no clube, é, realmente é complicado. É, Pedir para galera deixar seu like, se inscrever no canal, rapaziada. Vamos dar like, né? Pô, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importante o like de vocês, senão nossa live não vai para frente, então deixe seu like, é importantíssimo. vídeo seria o caso até de se o jogo fosse no estrangeiro, do Palmeiras falar, olha, dá o título pros caras, desencana, porque vocês estão passando dos limites e o Palmeiras não é para ficar de brincadeira, seria esse é o caso, se o Palmeiras não jogasse no país?
3: Seria esse o caso, sim, mas eu duvido, duvido que a nossa presidente faça alguma coisa desse desse chinês. Se ela fizesse que a torcida viesse ao lado dela, né, que abraçasse o o que ela faz, ela tinha que tomar essas atitudes, mas já ainda estou achando que talvez ela tenha aprendido alguma coisa, porque essa falta de data, falta de local ainda já já determinado pela CBF, eu acho que tem a ver muito com com o que ela falou com aquele ofício que ela mandou, né, então acho que isso eu tô com uma esperança, tô com uma esperança, a palavra certa é essa, estou esperançoso que realmente ela tenha feito alguma coisa, por isso que ainda não tomaram essa decisão, então pensando que, que se elas fizerem alguma coisa aleatória ao que a, o Palmeiras pensa, o Palmeiras tome alguma atitude, eu não acredito que isso vai acontecer, né, que o Palmeiras tome alguma atitude, mas a minha esperança é essa, que realmente, por isso que eles ainda não soltaram, porque a vontade deles já era ter falado que era Marrocos, enfim. Pode ter certeza que ele já tinha falado que onde fosse o Mundial, ele ia colocar ah, esse campeonato lá também, a disputa desse jogo lá. E isso não não aconteceu, não ocorreu. Então eu acredito que alguma coisa o Palmeiras deve ter feito realmente, e eles estão pensando seriamente. Agora, se o Palmeiras realmente não concordar com o jogo fora do Brasil, isso seria fantástico. Seria fantástico. Ela ganharia muitos pontos com todos os torcedores, né? Que não estão muito contentes com a gestão dela. O Gé.
1: Cacau, replico pra você isso aí, né? Porque um mês e oito dias aí tem que ter uma programação especial. Até agora, sem data e sem local. Porque supostamente, previamente, era dia 28 de janeiro. Eles vão tentar remanejar. Se for no Brasil, deve antecipar pro Flamengo ficar de sete a dez dias lá no no Marrocos, né, mas chama atenção, né, Cacá, a falta de respeito com o torcedor do Palmeiras nessa história, né.
2: É CBF sendo CBF, Lela Pereira sendo Lela Pereira. Falta de bastidor sendo falta de bastidor na diretoria Alviverde, infelizmente. né? É, Lela Pereira já teve aí notas divulgadas nessa temporada de 2022, onde ela foi ali na CBF em reunião né, com o cinema e tudo mais, não preciso nem repetir a situação, onde ela dizia, né, para mim o que não desceu pela minha garganta até hoje foi que ela achou que... É, não, não tinha complô, né? CBF, não tinha complô, Lila Pereira, não tinha. Até o treinador do Palmeiras reclamava na ocasião, ela disse que não tinha complô, enfim, né? Quem sou eu ao, ao lado de Lila Pereira para contestar? Só acho que é o seguinte: é, se Egílio de Benedetto está dizendo que ele tem uma certa esperança, que o Palmeiras esteja fazendo algo, então eu vou manter essa minha esperança, porque eu sou uma pessoa otimista e esperançosa. Porém, com um certo dedo ali no lado negativo, viu? Eu não acredito muito que Lela Leila Pereira vai se opor à CBF. Eu acho que sim, é uma falta de respeito. Você perguntou, né, comentou, você acha uma falta de respeito? Acho sim. Eu acho que uma instituição do tamanho da CBF não iria deixar de última hora essa situação toda para definir né, ter essas definições tão importantes. Então, para mim, pela Pereira, falta muito como presidente nessa situação, bastidor, presidir um clube do tamanho do Palmeiras, com o peso do Palmeiras dentro do Brasil, fora do Brasil também. né? Então, eu acho que se você é presidente de um clube deste porte, você não tem que tomar decisões e atitudes de um clube pequeno, um clube de várzea. né? Então, tenha atitudes, decisões e cobranças a nível de um clube do tamanho do Palmeiras, essa é a minha opinião. Torço muito para que a gente esteja certo, que de fato Palmeiras esteja mexendo, fazendo alguma coisa para trazer essa data da mais rápido possível, mas para mim já demorou demais e é isso. Palmeiras, como sempre, perdendo o time das coisas, demorando para decidir, demorando para buscar e cobrar tudo que envolva é, o nosso clube, né, Gé? Isso, para mim, é in, 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 indiscutível.
1: Você falou sobre time, tem uma notícia sobre time, né? É, ontem, né, ontem ou hoje, o Alexandre Matos deu uma entrevista aí, Alexandre Matos, que foi nosso diretor por quase cinco anos, né, é, hum. junto, na época, com o Paulo Nobre, depois com o Maurício, ele, claro, nutre ainda um carinho pelo Palmeiras, a gente sabe como ele saiu, mas também fez coisas muito boas, e ele chegou, hoje ele é diretor do Atlético Paranaense, ele falou, abre o olho, Palmeiras, que em breve o Dudu vai acabar vestindo uma roupa, um uniforme rubro-negro, mas não é o do Atlético, é o do Flamengo, porque o Flamengo estaria de olho no Dudu. Lembrar que o ele falou, infelizmente no Atlético eu não consigo, senão ele já estava aqui jogando. Então, chamou a atenção isso e isso quer dizer o seguinte, rapaziada. Quando a gente fala que ah, ninguém tem dinheiro para pagar o que o Dudu ganha, eu vou te falar, tem 10 times que paga, com tranquilidade. Ah, mas é 2 milhões. Paga, porque é salário. Paga. Para, pessoal. Se o Dudu fala que não vem, que não vai renovar, no dia seguinte tem 10 times para pegar o Dudu. Esse papo que ninguém ninguém assina... É uma balela... De quem nem entende do futebol... Que a coisa mais fácil é pegar um cara vencedor do outro time... E só para pagar salário... Você vai ter... Você não precisa pagar passe... Não precisa pagar nada... Mas... Já para dar um complemento... E começar essa história também com o Aldão... Hoje de manhã o Paulinho fez uma postagem... Mesmo Paulinho que falou do Claudinho... Falando o seguinte... Acho que nós vamos ter o presente de Natal... Claro... Não era o presente de vinho um reforço... Mas ele deixa entender... Que a, acho que semana que vem deve ser renovado o contrato do Dudu. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Aldão, do, do Matos, que ele falou do Flamengo, né? E também da possível renovação do Dudu para semana que vem.
0: É. O, 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 o pessoal fala assim: ah, acho que nem, nem pagaria, porque vai as estrelas lá. A gente também não sabe quanto ganham as estrelas do Flamengo, né? E o Flamengo faria sim, faria para quê? Para enfraquecer um rival. Por que, que o Flamengo não faria? Acredito que todos aqui fariam a mesma coisa. Se a gente pudesse enfraquecer o Flamengo, a gente faria a mesma coisa. Então, com certeza, é, eles, eles fariam sim para prejudicar o Palmeiras. Então, o Palmeiras tem que ficar atento. Ah, mas se o Dudu fizesse um traidor... Vamos esquecer o, o caso do traidor. Vamos esquecer primeiro. Essa discussão que a gente está tendo aqui não era é. nem para ter. Esse contato já tinha que ter sido renovado. As discussões, os... os, os as cláusulas que estão aí em discussão deveriam ter sido resolvidas em duas reuniões. O Dudu é um cara que tem tanto tempo de clube, não tem necessidade de ter vindo à imprensa. Os dois erraram, hein? A Leila e o Dudu, o staff dele erraram em ficar fazendo essas discussões de imprensa, mas isso já tinha que ser resolvido. O, o, assim como o Paulinho trouxe, o, o Gé, o Domênico, o Domênico lá da 97, o grande Domênico Gato, também trouxe a informação que o, o Dudu vai assinar o contrato, acho que é na semana que vem. Ainda com 50%, com a cláusula de 50%. Que é o que a gente falava, cara. O Dudu vai jogar. O Dudu vai jogar. 15% ou 50%, para mim, é uma puta bobagem. Porque o Dudu é um cara que... Ah, mas daqui três anos. Cara, daqui três anos, nem o Palmeiras pode existir mais. Nem nós estamos aqui. Então, muita coisa pode acontecer. Mas se seguir a estatística, o Dudu vai jogar. O cara, ah, meu, não se machuca. Nesses sete anos, aí, quanto tempo o, 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 Dudu, o Dudu ficou fora por contusão? Acho que nunca. Nunca. Dudu só ficou fora um tempo, lá quando foi suspenso, porque ele supostamente teria agredido o árbitro, lembram disso? Então, Rafael Traço, bem eu... lembrado. Então, assim, cara, desculpa, não tem muito sentido. É, é uma discussão, como eu falei, inócua. Então, para mim, é, deve se renovar. O que é triste é que não precisaríamos tudo, né? É, toda essa, essa, essa coisa aqui, porque né, é, é perda de tempo, enfraquece o a estrutura do, psicológica do elenco, eu falo, puta, né? Todo mundo fica pensando, pô, será que vai, será que não vem? Enfim, mas graça, eu acho que o Dudu
1: vai ficar assim. Mas, tem que ficar de olho. É isso aí. Ô Egídio, você conseguiria imaginar o Dudu jogando no Flamengo, cara? Seria um pesadelo, né? Mas parece que pode, parece. E o Paulinho é muito bem informado. Pode ter certeza que já buzinaram o ouvido e ó, semana que vem tá tudo ok, mas imagina, o ia ser um, um golpe duríssimo para a torcida do Palmeiras, e além de um braço de ferro perdido por essa gestão, né, Gidio?
3: É, graças a Deus, isso vai, isso vai ficar só na ilusão, isso não vai acontecer, realmente, se Deus quiser, já no Palmeiras, Palmeiras Palmeiras não pode perder essa chance de renovar o Dudu, porque é o que você falou, vocês falaram, todos os três, né, se o, 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 o Dudu sair uh, agora em, em no julho, já pode assinar com qualquer um. Ele assinando com qualquer um, ele está ele saindo de graça. Então, para o time que ele for, pagar 2 milhões para um Dudu é pouco. Pode ter certeza. Pode ter certeza que é muito pouco, é só o salário. Com certeza o Flamengo tem condição de pagar isso para o Dudu. E o Dudu chegando lá, ia ser titular absoluto. Porque, na minha opinião, ele é melhor do, do que os jogadores... De, de, de frente lá do, do, do Flamengo, na minha opinião, né? Então é isso, eu acho que o Palmeiras não pode perder, eu acho que uma boa conversa sempre é muito bom, um quer 15, outro quer 50, gente, então vamos sentar aqui, vamos fazer por 33 e 30 e tudo certo, vamos em frente, não precisa ficar batendo de frente com isso, eu acho que é uma discussão besta, uma discussão ridícula por essa, por essa cláusula, se fosse uma cláusula de dinheiro, a gente até podia falar, bom, tá dificuldade de pagar, mas uma, uma falar uma, uma cláusula de, de, de jogos Dudu, que é o mais fominha que tem, acho que mais fominha que ele, acho que só o Gomes. Fora ele, ninguém é mais fominha do que eles para jogar futebol, para jogar, para entrar em campo. Então, olha, eu acho que, se Deus quiser, espero que o Paulinho tenha razão, tenha, esteja certo nessa informação e que renove logo. essa, que Isso não pode nem aventar, não posso nem imaginar o Dudu fora do Palmeiras nos próximos anos, já o, o, É isso o, aí, Gigi, Cacau. O...
0: Oi, não, só, só para fazer, fazer um comentário aqui que o, que o Diego escreveu que não é questão financeira, tá, galera? É uma questão de tempo, é uma cláusula de renovação automática. É uma coisa que eu vi nas redes sociais, né? porque às vezes o pessoal coloca a cara de uma pessoa, fala que foi ele que falou, dizem que o Romário falou, lá tem um texto do Romário dizendo o seguinte, vamos fazer uma conta, Gideão? Quantos anos está em discussão a renovação do Dudu? Para aumentar há quanto tempo? Três anos?
3: Não, aumentar dois e produção para aumentar mais um.
0: Bom, então vamos colocar três, três, anos três anos de renovação. Teriam 36 meses, certo? 36 meses vezes 2 milhões, dá 72 milhões de reais, certo? O Palmeiras compra um jogador desse nível por 72 milhões de reais?
3: Com a entrega dele também?
0: Não não é verdade? Então, assim, o Dudu só vai custar o que a gente já paga, não vai custar nada mais nem nada menos. Então, assim, o Palmeiras conseguiria contratar um jogador do nível do Dudu por 70 milhões de reais? Não consegue. Então, é o que eu estou te falando, a gente está perdendo tempo...
3: E o detalhe, é... o detalhe, Aldão, só mais um detalhe. Não só contratar, como se você contrata pagando esse valor que você acabou de falar, e ainda teria os salários. Sim. Isso então, é mais e caro aí ainda.
0: É, e ainda tem o salário, entendeu? Mas enfim, Cacau. aí, já
1: desculpa me interromper. Não, não, tranquilo. Cacau, será que a celeuma dessa renovação termina semana que vem e seria o presente de Natal, já que por enquanto nenhum reforço à vista?
2: eu acho que o presente de Natal deste ano de 2000, que passou de 2021, veio vai vir em 2022 em outro formato, né? De outra posição, de outra situação, né? vai vir um presente totalmente diferente. Eu acredito que sim, eu nunca duvidei. Embora no futebol você nunca possa duvidar de nada, né, Gé? Nunca duvide nada nesse mundo do futebol. Mas é meu feeling dizia, né, que é, o Dudu iria renovar, sim quando eles disseram que após a Copa do Mundo, né, o staff do Dudu, assim como a diretoria né, a Leila Pereira iriam se encontrar é, para resolver essa situação eu, eu falei, meu, eu, eu cravo eu, meu feeling, né e eu espero que eu não esteja errada espero que ninguém esteja errado aí nessa situação o Dudu é um cara que é muito presente nas partidas, é do Palmeiras um, histórico de lesão praticamente nulo, né, é um cara que se paga, é um cara que vale muito a pena, fora que é incontestavelmente ídolo da garotada, da, da, da molecada mais jovem aí, né, Jé? Então eu acredito sim, eu acredito que vão finalizar essa novela, só acho que foi desgastante, desnecessário, né, eu acho que numa negociação até tem um pouco desse braço de ferro, sabe, Jé? Quem, né, quem consegue mais, tal, tal, tal. Existe esse braço de ferro para mim, acho que o que mandaram um pouco mal aí foi trazer isso a público, né? Dudu, Leila Pereira, acho que o Leila Pereira até mais do que o Dudu. Né? Ela, como presidente do clube, não precisaria agir da mesma maneira que o jogador. Né? Enfim, espero que resolva mesmo essa situação. Semana que vem essa renovação esteja ali assinada por ambas as partes. Bom, ambas as partes não, né? De acordo com Leila Pereira, ela já assinou. né? falta só o Dudu, então espero que semana que vem o contrato já esteja assinado por por parte do Dudu, já
1: vamos ficar de olho nisso aí, porque é uma novela chata, mas enfim, tem que noticiar, porque nós somos um canal. Mudando um pouco de assunto, agora para um possível reforço aí, né, alguns têm uma notícia, outros têm as outras, enfim, né, mas o Claudinho aí, alguns jornalistas começam a entrar na parada, caras que têm acesso, né, e dizem que o Palmeiras pode ter em breve uma reunião com o staff do Claudinho, inclusive com o Zenit, né? Em contrapartida, tem um rapaz chamado Aleixo aí, né? Júnior Aleixo, sei lá como que é o nome dele. Um jornalista que é setorista Fá- do... Fábio, Fábio Aleixo. Aleixo. O melhor Aleixo que eu conheci na vida foi Éder Aleixo. Ponte esquerda do Palmeiras 86. Jogava muito, jogava na Seleção Brasileira, Copa 82. E... Ele diz que o pessoal do Zenit vem para São Paulo, mas para falar sobre a venda do Yuri Alberto. E aí eu te pergunto, Aldão, será que começaram já algumas tratativas aí? Porque parece que o que precisava, o Palmeiras tem. Não é dinheiro, não é nada. É apenas o seguinte, eu topo vir jogar. Eu acho que é importante para a minha carreira. Será que já começou isso aí, Aldão? Então, vamos lá. né? Tem
0: dois jornalistas... Que é daquele Goal, né? Que é a Raíssa, não é isso? Se eu falar errado o nome. E Thiago corrige. Fernandes, Raíssa Simplística. É, e eles têm, eles têm essa informação de que existe esse, esse contato, essa suposta reunião, enfim. E aí tem o, o Fábio Aleixo, que, que é setorista. Setorista não, ele é um jornalista que cobre lá, o futebol russo, é, ele, ele mora na Rússia, inclusive, né? Ele diz que não tem nenhum contato. E agora, Jé, tem um outro, um outro, um outro, uma outra, vamos dizer assim, o tempero nessa. nessa, nessa nessa comida toda aí nesse sei lá nesse strogonoff russo se assim podemos falar o, o empre, um dos empresários que se não me engano se alguém souber o nome aí escreve acho que é Luiz Costa alguma coisa Costa sei lá Luiz Silva sei lá o empresário do Claudinho ele afirmou agora há pouco aí na, na, nessa manhã que não tem nenhum contato do Palmeiras com o Claudinho e que o Claudinho quer continuar no Zenit para ganhar a segunda estrela então assim é, é, é eu não todo ganhar nada, o quê a segunda estrela, é o que está escrito lá na... O que na, é isso, a segunda posta. estrela? Tem algum título importante lá, entendeu? Então, enfim, é, tem essas notícias aí. Ou então, essa notícia que esse cara acabou de falar é para despistar é, é, essa suposta negociação. O que a gente sabe também é que o, a, a staff do, do, do Zenit está vindo ao Brasil para ver algumas instalações e tratar do caso do Yuri Alberto, que também pode ser também uma desculpa para tratar do, do caso do Claudinho. Ou seja... Temos que aguardar aí, porque tem várias notícias pipocando, cada uma contradizendo a outra. E, no fim, alguma coisa pode estar realmente acontecendo.
1: É isso aí. Gidio nesse angu aí, tem alguma coisa que dá para a gente
3: peneirar? Sei, eu tô daquela opinião de onde a fumaça é fogo. Né? Então, são duas versões né, que nós temos, né, totalmente opostas. Mas, vamos lá, vamos lá. Eu, sinceramente, falando de todos esses que que falaram, esses jornalistas, né? Eu confio mais no Paulinho. Paulinho, para mim, é é a fonte mais confiável aí. Porque se ele disse que estão conversando, que vai acontecer alguma coisa, eu estou nessa daí. Espero que ele tenha razão. Estou torcendo para que isso aconteça. Porque o Palmeiras está precisando, está precisando, sim, de um jogador do nível do Claudinho. Tá? Temos que sempre lembrar que nós perdemos o Gustavo Scarpa, um grande jogador, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras precisa repor. Não adianta vir falar para mim que Tabata já vai, vai jogar no lugar dele, o Tabata já estava no elenco do Palmeiras no, neste ano e o, o, o Scarpa saiu. Nós necessitamos urgente de, um, de uma reposição e o Claudinho cairia como uma luva para ajudar o nosso querido Rafael Veiga, tá bom? Então é isso, Jéssica vamos, oh, vamos aguardar.
0: Oh, perdão, já, Perdão, já, desculpa. Pode falar, né, pode, falar pode falar, Vamos agora. Cacau, seguindo essa mensagem do nosso querido Gilberto, eu vi que pipocou aqui para mim o WhatsApp. Grande giba. É, você precisa passar na portaria do, do estúdio para pegar as pamonhas do Piracicaba, senão vão estragar. É, Cacau, tá então sem esqueço, som, Cacau. Né? Tá, tá sem som.
2: Olha, eu não ia para Umbrello hoje, só por sua causa, Gilberto. Eu vou, vou pegar tudo e vou trazer na minha casa, vou comer tudo sozinha.
1: Tô o Giba pensando. é uma simpatia, viu? Conheci ele na porta do Allianz Parque. Um cara espetacular, um abraço pra ele. O cara, meu, nos acompanha todo dia, então um grande abraço, Giba. Tô Valeu, A Cacá vai pegar lá.
2: Vou pegar e vou levar na casa do Gé. O, o Egídio não vai poder estar tá na praia, né? Mas eu deixo na casa do Egídio ou na casa do Gé ou do Aldão, tá? Obrigado, viu, Giba? Um beijo pra você. Obrigada.
1: É, é isso aí, ó. O Marada colocou aí na tela aí, ó. Garcia negou as notícias do possível saída do Claudinho, não é verdade que ele quer ir para a CEP, Claudinho quer ganhar a segunda estrela com Zé. É é impossível. O
0: que que é essa segunda estrela, Marado? Você que é um cara desocupado, além de roubar melancia em quintal alheio, o que que é segunda estrela? É algum título lá da da Rússia? Explica para nós aí. Fala aí,
1: Zé. O que chama a atenção é o seguinte, né, nessa história, apenas um adendo, que eu não sei se esse aí é o empresário do Claudinho, mas uma coisa que me chama a atenção é que o Paulinho fala que um cara do staff do Claudinho falou com ele e falou que o Palmeiras estava conversando. Aí vem o empresário do cara e desmente. Por que que o cara ia mentir pro Paulinho para falar que estava conversando e o empresário desmentir? Bom, puta besteira, né? E deixar bem claro, aquele Aleixo que falou, Fábio Aleixo, ele fala, mas como se fosse em nome do clube russo. A informação do Paulinho é com alguém do staff do Claudinho então não tem nada a ver, então o cara fala, o Zenit não sabe de nada, então, realmente, realmente, mas é, olha, Claudinho, entre ganhar um título no Palmeiras e ganhar na Rússia, ninguém vai saber que você ganhou, cara, ninguém vai saber,
3: Olha é. Gidio. Não, deixa eu só falar uma coisa, eu acho o seguinte, o, o, o Claudinho foi vendido lá a Rússia em fevereiro desse ano, né, então, logo em seguida. Não, aliás, minto, a guerra saiu, a guerra aconteceu em fevereiro desse ano. De fevereiro para cá, o que, que o futebol russo fez? Absolutamente nada, muito pelo contrário, está fora de tudo. né? Então, é, o Claudinho não queria vir para o Brasil, sempre falou que não queria voltar para o Brasil, queria ficar na Europa, mas vem cá, ele vai ficar lá na, na, na Rússia fazendo o quê? O futebol não vai participar de uma champions, não vai participar de nada. Nenhum clube europeu apareceu. Para o futebol dele. Por quê? Porque ninguém está assistindo eles lá. Ninguém está querendo saber do futebol russo. Então, isso pode fazer com que o Claudinho mude de ideia. Daquela primeira ideia que ele tinha de não vir para o Brasil. Agora, se ele vier para o Brasil, ele vai começar a ser visto novamente para o mundo. Né? Isso é muito importante para a carreira de um jogador. Então, eu acho que isso também vai pesar, viu, Jé? Pode ter certeza. Porque a Rússia, nos próximos anos, vai participar de absolutamente nada. Então, eu acredito, sim. Eu estou esperançoso que isso aconteça, viu?
1: É, isso aí, o Marada fala também sobre isso, né, com a saída do Tite, ele que não foi convocado, então, quer dizer, pode abrir novas portas. Claudinha se você for um pouquinho inteligente, irmão, você não vai ganhar muito diferente, não, viu? Não vai ganhar muito diferente. Então, vem pra cá, vem ser feliz, pelo menos por um ano, depois você vai embora, vai pro raio que o parta, mas primeiro fica aqui um ano. Ô, Cacau, Claudinha, você acredita no feeling que ele possa vir ou você acha que é uma cortina de fumaça?
2: Eu vou gravar, já que vocês estão falando aí, vocês falaram que acredita que sim, né? Eu não discordo que seja uma boa opção, apesar de ter outras opções aí, mas uh, uh, eu, eu gostei da hipótese da, da hipótese de enxergar, né? Visualizar Claudinho no Palmeiras, uh, um cara de mobilidade, ele desce por, por ambos os lados, acho que é um cara que iria é, agregar muito no futebol de Abel Ferreira, mas uma coisa para vocês, viu? Eu, meu filho, eu já falei, cara, é continua de fumaça. Já pensei que era continua de fumaça mesmo, entendeu? Falei assim, ó, Palmeiras, tendo em vista as últimas contratações aí, já todas as contratações foi meio que na surdina, né? Foi muito difícil ali algum jornalista ter acertado. É, não teve muito bafafá, muita, muito, muita especulação que tenha acertado, né? Não sei. Eu, eu fiquei em dúvida. Mas se vier, eu acho que Olha, eu torço para que seja positivo, sim, que tem de tudo para dar certo, dar bom no Palmeiras, né? Mas eu ainda tô com o meu pezinho ali, que seja cortina de fumaça, viu, Gé?
1: Mas uma coisa que cê, acho que vocês talvez não se atentaram. Eu não acho que é cortina de fumaça. Sabe é por quê? Pelo simples é. fato que não foi o Palmeiras que soltou. O Paulinho é desafeto da Leila. A cortina de fumaça, o Paulinho está contribuindo para o caso do Du ficar escanteado. E isso não é uma cortina. Cortina de fumaça seria se o Palmeiras soltasse para alguns jornalistas que está de olho no Claudinho. Aí é uma é. cortina de fumaça. Mas no caso, foi um jogador que do. do...
2: Paulinho, né, Jé? Quem, será é? que foi? quem será que saiu ali para es... espalhar isso e chegar no ouvido do Paulinho? Às vezes a gente tem que entender isso.
1: Ele também, falou! Não, ele falou que foi do staff do Claudinho que falou. Ele estava numa live falando ah, ah, e, o, e, o, e não tem nada a ver com o Palmeiras. Então, poderia ser uma coisa na surdina, inclusive. Poderia ser uma contratação na surdina. Então, isso me chama atenção aí. Mas, enfim, vamos ter muitos é, episódios aí. Tomara que seja verdade, né? O que a gente pode é tentar torcer para que seja verdade, porque é o seguinte, né? A, a, a barca tá indo, né? Tá saindo cada dia, sai um por dia, reforços, não tá vindo ninguém, jogar as coisas na, no, nos braços da molecada aí, nos pés da molecada, é muita responsa. Vou pedir like pra rapaziada, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, e eu vou me despedindo, né? Mas, queria primeiro que o Alda Amadei pudesse se despedir aí, né? Boa, boa tarde, meu querido Alda Amadei. Vou me despedir com uma frase de um cérebro.
0: Locutor, a chuva aperta no Morumbi. Lembra, senhor Egide Benedetto? É, a chuva está apertando aqui no Morumbi. Então, galera, muito obrigado e boa tarde a todos. É, muito, é uma satisfação participar do, de lives. Eu adoro fazer live, né? Me sinto muito bem fazendo live. É, ainda mais com, com, com os amigos, né? Aqui, tanto na, na tela quanto no chat. Então, hoje à noite, lembrando, já que teremos live né, às 20 horas e 30 minutos no canal Amintim Vamos discutir aí. Alguns assuntos que estamos falando aqui agora e talvez algum assunto que surja durante o dia. Certo? Então, abração, Egidião. Depois vai lá pegar uma onda e treino o pimbolinho pra você recuperar meu carro, hein? Cacau, vai pegar as pamonhas.
1: E, Gé, até mais tarde. Egidião, boa tarde. Você tem uma ótima tarde aí. Não sei como tá o tempo, mas pelo visto não tá tão legal assim, né? Tava ventando. Mas tenha uma ótima tarde.
3: Obrigado, Gé. Obrigado, Aldão. Cacauzinha linda. Tudo de bom pra vocês. É, aqui o tempo tá ruim também, viu? Não tá nada bom, né não com... deu nem para ir para os netos na praia, infelizmente está um tempo muito feio. Mas tudo bem, amanhã ou novo dia, estaremos aqui novamente nesse Tamar Mesa, esse gostoso programa do na Mesa, estaremos aqui com todos vocês, tá bom? Um beijo no coração para vocês e até mais. É isso aí,
1: Cacau, muito boa tarde, vai buscar para hein? É nóis. Olha! Olha! Superchat do Luquinhas de Beus, Prefiro o Pete Martinez acertando salários e luvas é, por metas, títulos, não é da bagunça, profissional, ganhou títulos em todos os times que jogou, do que o Claudinho, que estava em um show no Rio de Janeiro cantando música do Flamengo, só pesquisar. Ô, Luquinha, obrigado pelo superchat, meu irmão, valeu do fundo do coração. A questão é a seguinte, né? Valor, né? Que nem o. Se você mesmo me mandou um vídeo, me mandaram um vídeo, foi você que me mandou o Pit Martinez treinando no Al-Nassr, então precisa ver se ele vai sair mesmo, né? Porque o cara fazendo gol daquele jeito de... Meu Deus, que golaço no treino do é duvido que os caras vão liberar ele assim, tão tranquilo, né? Mas enfim, obrigado pelo superchat, irmão, e se vier os dois é melhor ainda, hein? Gasta dinheiro, Palmeiras, você tem dinheiro, gasta um pouquinho, traz os dois, que aí o Palmeiras vai ficar quase que imbatível. Cacau, muito obrigado, traga as pamonhas e nos vemos em breve. Beleza, pessoal, muito boa tarde, avante palestra. Tá triste, Cacau? O
2: que, que você fez? Não, não, ah, não, não, é isso aí, pessoal, muito boa tarde, de palestra.
1: É, ela falou triste, né, tipo, boa tarde, fala.
0: Esse negócio, de fazer, esse negócio de ficar fazendo live em casa, só dá soninho. Ela tá só pensando em dar uma cochilada com essa chuvinha.
2: É, meu, dá uma preguiça. bom galera, então...
0: Oi, Jéssica, manda a vinheta, só manda subir
1: a vinheta que eu sou por aqui, tá? Fechou? Tá bom. Então, galera, obrigado, valeu, é nóis, tamo junto aí, sempre que possível. Ô, louco, o Aldo já quer desligar aqui, porra, né? Brincadeira, né? A gente participa, o cara já quer cortar tua fala, né? Mas valeu, galera, obrigado, até a noite aí, tamo junto, até mais.